0: 这是二零一七年七月十二号，太原市公安局迎泽分局的民警们搜寻尸体的画面。他们深夜出现在此，是在寻找一个重要的证据。终于，目标出现了。从画面上看，土里掩埋的似乎是人的两条腿和一只手。通过初步辨认，这是一具男性尸体。他是谁呢？生前究竟遭遇了什么？他的尸体为什么会被掩埋在这前不着村后不着店的快速路旁呢
1: ？从七月十号上午九点多的时候呢，就是有一个姓李的女士到咱们辖区郝庄派出所来报案，她说她这个老公啊，是七月六号的时候。从这个南东环的一个小区里面，公司里面被人接走了。但是呢，后来一直到后来当天晚上没有回来，后来一直也联系不上
0: 。据了解，这失踪的这名男性名叫郑全坤，是福建人，五十二岁，一直在太原做生意，是一名富商
1: 。他家的家属报案，七月六号，他老老汉。出来以后三天全部呃三天手机一直处于关机状态
0: 。报警人李女士告诉警方，虽然她丈夫是做生意的，平时工作没个正点儿，可丈夫从来不会无故失联，这次竟然连续三天关机，这让妻子李玲有了不好的预感
1: 。她讲的是七月六号下午六点多的时候了，她老公从北张小区的一个公司所在地出走，有一个人去了北张小区的时候了，把她老公就。接,接走谈生意去了，从那以后了，手机一直处于关机状态。当天晚上了，人也没有回家，之后跟任何人都没有联系过
0: 。据报案人推测，这个在七月六号下午六点开车来接走丈夫的人，很有可能就是最后见到丈夫郑全坤的人，所以此人应该知道丈夫的下落。李女士口中所说的这个人就是赵阳，他是一个风投公司的老板。失踪的郑全坤和他一
1: 直有生意往来。呃、嗯，接走以后了，说是他后来找过这个姓赵的，这个姓赵的也承认说是当天晚上是呃当当天是他把这个这个福建人接走了
2: 。当天就接到他们公司去了，然后他俩就谈点事儿，接回去是六点半左右，但是我们人但是他们是八点半就谈完事他就把车。开走，把他这个送出送送出他这个公司了，啊，自己在路边打了个车走了，看见。面
0: 对李女士对其丈夫去向的询问，赵阳说自己并不知情，那就奇怪了。如果赵阳说的是实话，那么郑全坤遇害的时间肯定在晚上八点以后。那么郑全坤与赵阳告别后，他究竟又去见了什么人呢？此刻郑全坤又身在何处呢？而更蹊跷的是，就在郑全坤的妻子李女士报警当天，另一位女士也来到公安机关报案，称她。的丈夫杀人了
1: ，别墅车库发现可疑血迹，觉得肯定是有问题的，就进一步对这个地下室的物品进行了勘验，在勘验的过程中发现这个地下室重新油刷过，从地
2: 面重新油刷过，什么也看不见。多头并镜锁定杀人真凶。发现他车库，车库他地下有带血的脚印楼梯边儿上也有一些带血的印记，我们就一直顺到地下室。接下来这个事情其实已经很明确了，民事侵害的可能性很大
0: 。《拍案说法》操盘手的杀人计划正在播出。同一天，两名女性先后报案。那么这两起案件究
1: 竟有没有关联呢？在这个过程中呢，正好是咱们郝庄派出所又接到一个姓刘的女士来报案。个姓刘的女士举报，她老公说是在七月九号下午的时候，告诉她杀人了，准备到外面躲一下。她老公也刚好是姓赵，因为受害人前一天见面了，也是跟这个姓姓赵的见的面，所以这个事情呢，更加引起了咱们的警觉
0: 。刘女士说，她的丈夫在半山国际的公司里杀了人，这一信息让民警立刻想到了第一位报案人郑全坤妻子所说的赵阳，因为
1: 赵阳的公司就在半山国际。呃，就追到他们小区，通过看了这个监控视频，发现和姓姓赵的所说的不一致。赵某给受害人的妻子交代的是，他八点多，受害人拿了一张三百五十
2: 万的承兑汇票自己走的。但是通过监控看，七点半嫌疑人自己就开车走，受害人更不可能在他家里面，所以产生了疑问。通过调
0: 取小区监控，赵阳的谎言不攻而破。郑全坤没有像赵阳所说，在晚上八点半离开半山国际的公司，相反的是，在晚上七点半，赵阳独自开车离开，而郑全坤从下午进入赵阳的公司后，就始终没有露面。那么，郑全坤究竟是怎么离开赵阳半山国际公司的呢？此刻他又身在何处呢？警方立即封锁了半山国际这栋别墅，对赵阳的公司展开了搜查。当警方进入地下车库时，办案经验丰富的民警
1: 立刻嗅到了异样，觉得肯定是有问题的。这就进一步对这个地下室的物品进行了勘验。在勘验的过程中，发现这个地下室重新油刷过，这个、地面重新油刷过，什么也看不见了。
0: 一进入地下车库，一股油漆味扑面而来。民警判断，车库的地面应该是刚刚油漆过的。而这栋别墅装修完并投入很久了，为什么却额外油漆车库地面呢？这样的反常让警方察觉到，此举肯定是想隐瞒什么
1: 。所以咱们接下来就对这个案子进行了立案侦查
2: ，发现他车库车库他地下有带血的脚印儿，然后我们顺这个脚印看那个地库的那个门上有带血的手印然后我们又接着再往里走，往里走就上他家地下室一个楼梯，楼梯边儿起也有一些带血的印记，我们就一直顺到地下室。通过一
0: 番勘查，民警果然在地下车库发现了新鲜的血迹，沿着血迹，民警找到了更加重要的线索
1: 。进一步勘验了这个地下室，在这个地下室卫生间里面发现了一个拉杆包，拉杆包里面当时还有血，而且还挺多的。当时拉杆包里面还有假牙，还有一副眼镜儿，眼镜儿的是老花镜咱们当时问了一下这个受害人的老婆，就说是牙的情况呀，平时戴不戴眼镜呀？刚好受害人老婆反映，就说是这个受害人平时戴的假牙，也也有随身携带的眼镜这就更符合了被害者的这个特征。
0: 经过受害人妻子李林的辨认，民警确定了地下车库里发现的假牙和眼镜正是失踪者郑全坤的，而卫生间里发现的拉杆箱里面满是鲜血，这更加深了郑全坤已经遇害的可能性
1: 。呃，接下来这个事情呢，其实已经很明确了，疑似侵害的可能性呢很大，所以接下来咱们就是两方面工作，一方面就是全力抓捕这个赵某。呃，张某是七月六号下午已经逃跑了。嗯、呃，再一个呢，就是寻找这个失踪人员的下落
0: 。根据现场的血迹和受害人的贴身物品来看，别墅的地下车库很有可能就是案发第一现场。可是警方找遍了案发现场的所有角落，都没有见到被害人的尸体。由此可见，嫌疑人已经将受害人的尸体转移了。与犯罪分子的较量，除去与其在侦查与反侦查之中的周旋外，时机也是很重要。有时成败只在一瞬。尽早抓获作案嫌疑人，不仅是为了尽快告慰逝者，也更是为了及时的消除一个隐藏在社会中的不安因素。或许几分钟的误差，便会使侦查员与嫌犯碰触的机会失之交臂。一夜没有合眼的民警，不敢有丝毫耽,耽搁，又开始进行走访和调查工作。郑全坤的尸体到底在哪儿呢？他与赵阳之间又有什么样的恩怨纠葛呢？行人去向浮出水面，案发
1: 后竟照常上班。而且学法律的心理素质很好，那以后呢？他还是照样每天在单位正常上班的。
2: 这个阳新大道附近，就是在我们这儿是比较属于比较偏的一个地方。然后，而且他之前他没有去过这个地方，就是突然案发前后他来到这个地方。负责风投的操盘手，他为何
0: 向投资人举起索命的铁锹？
2: 受害人给了赵某三百五十万，他炒期货。啊，咱们也问过他，你到底是亏了还是挣
1: 了、呃？他说他是亏了。没有问他为为什么当时告诉人家是你是挣的钱，他说是因为这个受害人告过他。把、啊、受害人砸死，
0: 从而跑失。《拍案说法》操盘手的杀人计划正在播出。二零一七年七月十号。福建富商郑全坤的妻子报警称自己的丈夫失踪了，而在当天，一个女人也来到派出所报警称自己的丈夫杀人了。种种迹象表明这两起案件可能存在关联，于是并案调查。在第二位报案者的丈夫赵阳位于半山国际的别墅内，警方发现了新鲜血迹，并且找到了失踪的郑全坤的假牙和眼镜，由此判断郑全坤已经遇害。可是警方在案发现场。却始终没有找到郑全坤的尸体，初步判断尸体是被转移了，但是通过小区的监控，只能看到赵阳独自驾车离开，他又是何时将尸体转移的呢？警方判断，案发时间可能在七月六号，可是赵阳是在七月九号逃跑的，那么在这三
1: 天的时间里，他在做什么呢？呃，因为嫌疑人赵某呢，他是大学本科毕业。而且是学法律的，心理素质很好。呃，那以后了，他还是照样每天在单位正常上下班，包括单位里还住着几个员、呃、工。
0: 嫌疑人赵阳的同事说，赵阳失踪以前一直在公司正常工作，并未看出他有任何异样。直到七月九号，失踪的郑全坤的妻子前来询问丈夫的行踪，赵阳意识到纸里包不住火，他决定逃跑，这才告诉妻子自己杀人准备潜逃的真相。可是，赵阳究竟逃到哪里去了呢？警方兵分两路，一路查找失踪的郑全坤，一路寻找犯罪嫌疑人赵阳。通过天眼视频追踪，警方发现案发后嫌疑人赵阳的驾车路线十分反常
1: 。一路是通过这个监控视频发现这个赵某的行踪，另一部是在家里面对他这个轨迹近期的轨迹进行分析，啊，发现七月六号晚上了，案发以后，他长时间在在这个滨河东路跟这个阳新大道交叉口这个附近停留，起码这个是跟这个作案有关的地点。
0: 监控显示，案发后赵阳曾经两次出现在阳兴大道附近，并且一待就是一两个小时。这一异常举动让警方觉得这个地点就是破案的关键口
2: 。这个阳兴大道附近，就是在我们这儿是比较属于比较偏的一个地方。然后，而且他之前他没有去过这个地方，就是突然案发前后他来到这个地方。然、啊、后，据我们了解分析呢，他这个案发地就是没有尸体，也没有这个受害人那个的痕迹，我们就初步怀疑是他把尸体抛在了这个杨兴大道附近，因为这个附近符比较符合这个抛尸的情况。虽然警方推断杨兴大道一带可能就是抛尸地点。但是
0: 要在这么一大片区域内锁定埋尸地点，无异于大海捞针。于是警方加大警力，派出了警犬，继续二十个小时不间
1: 断作战。地铁五十余名警力在那儿搜索这一片地方的面积比较大，而且地形比较复复杂。咱们通过市局、省厅联系，调遣了咱们省厅的警犬队。七月十一号的时候呢，省厅派来了这个十六个人，还有十三个警犬。组成了这个搜索队，这对这个咱们划定这个区域来进行地毯式的搜索，啊，连续工作了二十多个小时，到这个七月十二号上午的时候呢，发现了一个疑似抛尸的地点。距离
0: 郑全坤失踪六天后，警方在嫌疑人多次出现的地点找到了疑似抛尸地。与此同时，警方对于嫌疑人赵阳的追
2: 捕也一刻没有停歇。嫌疑人七月九号从新州跑了以后，那个七月十一号他又逃回了孝义，发现了一个疑似这个藏身的地
1: 点，在他家做工作，所以家属也当时也挺配合的
0: 。警方发现嫌疑人赵阳已经从新州逃往孝义，他们一面秘密部署抓捕计划，一面给家属做工作，在家属的配合下，警方顺利将嫌疑人赵阳捉拿归案
1: 。啊，抓回来以后，嫌疑人主动交代了他的罪行。我们在带,带着嫌疑人出去对岸，通过他自己的回忆了，找见了个抛尸地点。呃，这个地点呢，还跟咱们这个警犬发现的这个地点是同一个地点。通过他的指认，最终是把这个受害人的尸体挖了出来。嫌疑人
0: 赵阳承认了自己杀害郑全坤的犯罪事实，并且在七月十二号晚上指认了抛尸地点。果不其然。赵阳指认的抛尸地点，正是警方之前所确定的地点。按照嫌疑人赵阳交代，在七月六号，也就是郑全坤失踪当天，他就已经命丧黄泉了。在历经了六天之后，郑全坤再次被人发现时，尸体已经开始腐败，发出刺鼻的味道了。福建富商郑全坤的尸体终于被找到了。可是关于他和嫌疑人赵阳的恩怨却始终没有揭开。死者郑全坤五十二岁，嫌疑人赵阳二十八岁，年龄悬殊如此之大的两人之间究竟是什么关系呢？他们有什么矛盾呢？以至于赵阳非要杀了这个和自己父亲年龄相当的商人呢
1: ？啊，嫌疑人赵某呢是二十八岁，在太原市呢长,长期从事这个期货，还有这个私募基金，属于在。以前是在证券公司打工，后来自己开了一个期货公司，他直接做了这个金融方方面的，先后成立了两个小公司，帮别人炒这个期货呀，还有理财呀，据说是从一四年到一五年的时候也挣了点钱，因为他们的圈其实说实话也是挺小的，如果稍微做出点业绩，好多人都知道。
0: 赵阳大学原本是学法律专业的，但是机缘巧合接触了金融，并且取得了一些成绩，也就在太原的金融圈里声名鹊起。挣了钱的赵阳有了自己的公司，在圈子里小有名气，生意也就自己找上了门。而郑全坤就是赵
2: 阳的客户之一。主要是因为经济纠纷，受害人给了赵某三百五十万，让他炒期货，让他赚钱。说是我有这个闲钱，拿上去
1: 投资去。完了，咱们投资的收益了是二八分还是四六分？正好他一六年的时候了，市场行情也不太好，他也没有其他客户，这嫌疑人也就答应了。郑全坤把三百五十万分
0: 两次转给了赵阳。既然是投资，肯定会存在风险。郑全坤不但和赵阳约定好了分红额，也约定好了止损比例
1: 。呃，这个私募基金合同上。呃，他们当时定的是挣的钱是二八分，如果是赔了钱的话，不能赔了这个百分之赔到百分之七十五。呃，一旦赔了的话，就把这个二百二百万的百分之七十五给了我，咱俩就算了。如果是挣了钱的话，啊、呃，咱们这个挣的这一部分收益呢，就是二八分。可是这
0: 三百五十万到账后，赵阳只拿出一少部分炒期货，将大部分钱
1: 装到了自己的口袋里。但是嫌疑人拿上这个钱以后呢，哦、呃，还没全部用于这个炒期货，一部分是还了他自己的债务，一部分是挪用他用了。剩下的钱他作为这个炒期货，呃全亏了
0: 。赵阳挪用了郑全坤的二百万不说，用于投资的那一百多万也亏损了。有着极高心理素质的赵阳不但没有寝食难安，反倒向郑全坤编造了第二个谎言
1: 。他自始至终没有告诉受害人，中途他告诉受害人他这个盈利了，盈利有百分之八十左右了，目的是让这个受害人。嗯给他吸引更多的客户，介绍其他人、其他的朋友。据嫌疑人本人交代了，去年十一月份的时候，他一晚上就赔了好几十万。啊，咱们也问过他，你到底是亏了还是挣了？嗯、啊，他说他是亏了。没有问他为为什么当时告诉人家是你是挣了钱的。他说是因为这个受害人告过他。如果是挣了钱的话，他手中还有一些客户，而且这些客户手里面都有钱。有大量的资金可以供给他炒这个期货，啊，放到他这里挣更多的。受害人也可以给他介绍更多的客户。
0: 为了让郑全坤给自己介绍客户，赵阳谎称郑全坤的钱已经盈利百分之八十。听说自己赚了这么多钱，郑全坤更加信任赵阳了，便很少再去过问基金的事情。直到二零一七年七月理财到期，郑全坤想拿回自己的本金和利息，却被告知钱都被
1: 赔光了。但是受害人不干呀！你前期告我已经赚了百分之八十了，现在还贴了钱。肯定是不干
0: 。赵阳知道自己的做法无法瞒天过海，也答应郑全坤要赔给他一部分钱。可是即使这样，也距离之前所说的盈利百分之八十还相差甚远。眼看自己捅的窟窿补不上，赵阳头脑一热，拿起了墙角的铁锹，死命挥向了郑全坤
2: 。他俩在地下室发生了争执，打斗了起来。这个嫌疑人用铁锹把受害人砸死，从而抛尸。
0: 冷静下来的赵阳见到倒在血泊中的郑玄坤早已没有了呼吸，于是把尸体塞到行李箱中，开车到滨河东路和阳兴大道交汇处的绿化带内抛尸。犯下滔天罪过的赵阳在杀人后竟然还心存侥幸，以为将尸体埋在偏僻的地方就可以瞒天过海，没人察觉。亏他还是学法律的，要知道雁过留声，人过留痕。只要是自己做过的事情，就不可能没有痕迹，不被发觉。纸究竟是包不住火的。做生意讲的是诚信，郑全坤出于信任才把这么多钱交给赵阳打理。在金钱面前，赵阳的贪念令人不寒而栗，等待他的也必将是法律的严惩。